0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生まあ前回前々回と二回にわたって、はい、日本的経営とは何だったのかというテーマでお話をしていただきましたね、はいはい、そうですねこれまでは終身雇用とか年功制といった雇用慣行ですね、日本的な経営の特質として捉えたジェームズ・アベグレンという人の議論があるんですけれども、うん、これを紹介した上でこうした雇用慣行の変化についてでも見ていました。はい。まあ、今回は、労働力以外の投入要素を、まあ、調達するための市場の特質という観点から見ていきたいと思います。はい。で、一つは、その部品とか資材などを調達する生産材市場ですね。うん、もう一つは、まあ、資金調達を行うための、まあ、資本市場ということになるわけです。はい。まあ、言い換えると、まあ、こうした市場での取引に関連する企業間関係について、まあ、日本企業の特質とその変化を見ておこうというわけです。うーん、なるほど。はい。まあ、まずあの生産財市場における取引構造の特徴ですけれども、うん。この点については自動車産業ですとか、まあ、電気・電子機械産業を対象として浅沼万里先生という方がですね1980年代に行った研究を挙げなければならないと思います、はい、そこで指摘された特徴というのは親会社を頂点として第1次の下請け第2次の下請けといった形で生産材を供給する子会社が階層的に組織されているそういうまあ下請け構造を持っているということなんですね。こうした下請け構造のメリットというのは長期的な取引環境を維持することによって、まあ、市場取引そのものに関するコスト取引コストと言いますけれどもこれを抑制する効果を持っているんだという点に見出されてきたわけです、はいでまあ、こうした下請け構造というのはあのトヨタ生産システムの根幹をなすジャストインタイム必要なものを必要な時に必要な分だけ作る。こういうことが可能にする柔軟なそのサプライチェーンの基盤として理解されてきたわけです。うんうん、まあ、その結果として、下請け構造の正路的な背景である系列組織というものが、国際的な関心を集めることにもなったわけですね。うん、で、まあ一方で、その資本市場における特徴の方ですけれども、これはメインバンク制、そしてあの株式の持ち合いという二つの点に見出されてきたと言っていいと思います。はい。メインバンク制というのは企業が特定の金融機関1行と主要な財務上の取引を行う関係ですね、うん、企業にとってメインバンクというのは支払い決済口座を取り扱う銀行でもありますし国内の社債発行に際しては自他銀行ともなりますしまた大株主でもありますし、うん、借り入れを行う際には最大の債権者にもなるといった多様な役割になっているわけですね。はいでまあ、株式の持ち合いというのは複数の株式会社がグループを作って互いの株を所有して敵対的な買収によるグループ外からの経営権の支配を排除するとそういう仕組みになっているわけですね、うんで、この仕組みというのは戦後あのメインバンクを中心とする企業グループによって形成されてきた、まあ、日本の経済システムの最大の特徴であると言われることもあるんです。はいでまあ、こうしたメインバンク制と株式の持ち合いというのは、まあ、いずれも企業とその株主が母系的な関係に立つ仕組みだと言えると思います、うん、でこの関係のもとでは、まあ、株主はまあ自らの短期的な利益の獲得というのを理由にして企業の経営方針に対して過度な干渉を行うということがないと期待されるわけですね、はいまあ、そのために、まあ、企業は長期的な成長目標として、まあ、設備投資ですとか研究開発投資に動機づけられると考えられてきましたし1 9千九年九十年代の初め頃まではこの点が日本企業のビジネスシステムの優位性として注目されたわけですね、うん、ただしこうした通説に対しては米国企業などよりも日本企業の方が研究制度に対して近視眼的に対応していて設備投資とか研究開発投資を削減する傾向があるという反証も挙げられているんです、うん、ですから、まあ、メインバンク制度か株式の持ち合いというのは企業の自律的な経営を担保するものではあるけれどもそれが実際に長期的な視点に立った経営判断を可能にしたと一概に言うことはできないということかと思います。うん、では、こうした生産材市場と資本市場に見られた日本企業の特徴ですけれども、90年代後半以降にどのように変化してきたのかということですね。アペグレムは日本企業が最も大きく変わったのは財務の分野であるとしてまして、まあ、それがあの企業間関係に及ぼした影響について議論しているんです、うんまあ、すなわち高度成長期に成功を収めた日本企業は、まあ、市場シェアを目標として高い水準での設備投資を続けるために資本コストが低い銀行借入で行ってきたと。バブル期には土地と株式の担保価値が上昇したためにこれに基づいて大量の借り入れが行われていたわけですけれどもデグレの時期になると債務の実数額が増大する一方で資産価値が下がるということになりますからま企業は事実上の債務超過に陥るわけです。そこでこでうした企業は経営目標を市場シシェアからキャッシュフローに変えて手元現金を債務の返済にに使うようよなっっていったわけですね。でこの結果資金調達にあたっての銀行への依存度が低下してメインバンク性の影響力が大幅に弱まったというふうに言われてるわけですで1996年に金融ビッグバンの一環として社債の発行が完全自由化されたということも銀行借り入れへの依存度を低下させるようになったというふうに言われていますまた岩井勝仁教授は銀行合併を契機として企業グループが再編されそれぞれのグループ内の株式持ち合い比率が低下したことや一方でグループを超えた提携や合併が頻繁に行われるようになったことから株式持ち合いは崩れつつあるとそういう見方を提示しています。一方で生産債市場における取引関係の特徴とされてきた階層的な下請け構造についてもです、ね、その優位性が相対的に低下したということをうかがわせる傾向が、まあ、実は指摘されているんです例えば2007年版の中小企業白書の中では1990年代以降のグローバル化 IT 化の進展によって下請け企業が長期安定的な取引関係から多数の取引先との多面的な取引関係に移行してきた。そう,いう報告をしてるんですね、はいまあ、この傾向というのは一般的にインターネットの普及ですとか IT 化の進展というのが取引コストの削減効果を持つということからま取引関係における系列組織への依存度が低下したということを背景にしているとそう考えられると思いますうこうしてまあ資本市場の特徴だったメインバンク制と株式持ち合いの影響力というのはいずれも低下しました生産財市場の特徴であった系列組織内での取引に対する依存度も低下したわけですね、うん、日本企業は系列組織に対表されるような従来の企業グループの枠を超えて新たな企業間関係を構築する課題の前に立っていると言えると思います、うん、では先生今日のまとめをお願いします、はい、資本市場の特徴であったメインバンク制と株式の違い生産材市場の特徴であった系列組織内での取引の影響力というものがいずれも低下して日本企業は新たな企業間関係を構築するための課題に直面しているというお話をしてまいりました今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明也先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。